0: Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de bensígueme Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras. Muy buenas noches hermanos y hermanas tengan todos ustedes. Como cada domingo un servidor Pepe Valle está aquí junto con ustedes para poder compartir pensamientos y las escrituras de Doctrina y Convenios, secciones del 10 al 11. En esta que lleva por título, para que salgas triunfante, y el título se encuentra en Doctrina y Convenios, sección 10, versículo 5. El día de hoy, hermanos, quisiera que todos pudiéramos tener en nuestro corazón una oración para saber qué es lo que el Padre Celestial, por medio del Señor Jesucristo, por medio de José Smith, nos están tratando de eh, prevenir. ¿Qué es lo que nos están tratando de decir? Porque si se dan cuenta, y me hago un ladito para que ustedes vean la pizarra, tengo más o menos un plan de salvación que no incluye todos los, ah, eh, los eh, todas las partes del, que hemos visto en diferentes eh, figuras y en diferentes fotografías, pero sí incluye algunas cosas muy importantes para la clase del día de hoy. Si se dan cuenta, hablo de un plan de salvación y también hablo de un plan de Satanás. Y esto, hermanos, el plan de Satanás es en lo que yo quiero que ustedes puedan estar atentos, hermanos, no porque eso eh, lo tengamos que aprender, sino para que estemos listos que cuando se nos presente algunas de estas situaciones, podamos nosotros contrarrestarlas, podamos tener ya una decisión tomada. Especialmente para ustedes jóvenes y señoritas, siempre, siempre se nos habla acerca de un plan de salvación y solamente se nos dice, y el diablo quiere, o Satanás, quiere que no llegues a la presencia del Padre Celestial. Bueno, el día de hoy, después de que José Smith y Oliverio Cauderi preguntaron al Señor si debían de traducir las 116 páginas que se habían perdido con Martin Harris, el Señor les da una respuesta muy interesante y dentro de esta sección, dentro de esta respuesta, les da este entendimiento tan grande y tan precioso para que pudieran salir triunfantes y joven, señorita, hermano, adulto, hermana, en esta ocasión yo espero que podamos escuchar al Espíritu para que usted y yo podamos salir triunfantes y podamos cumplir la meta que tenemos de regresar a la presencia de Dios. Con esto, hermanos, voy a empezar con la sección 11 que se le dio a Hiram Smith por medio de eh, una revelación por medio del, del urimitumin que José Smith le da a su hermano Hiram. Solamente como contexto, Hiram que era hermano mayor que José Smith, él, eh, no quiero decir que se sentía eh, que lo habían excluido, esa no es la palabra, pero ya muchas personas, incluyendo a su papá, Samuel Smith, que fue y se, y se bautizó eh, ahí en Pensilvania, ellos ya habían recibido algún tipo de revelación, algún tipo de, de indicación del Señor en qué hacer en esta obra. Sin embargo, Hiram Smith no, no había recibido nada. Así que va con su hermano, va con José Smith y le dice, José Smith, ¿qué tengo que hacer si quiero ser llamado a esta obra? ¿Qué, qué, ¿Cuál es mi papel en esta obra? Si se dan cuenta, en los versículos del 1 al 6, más o menos, del 1 al 7, ustedes van a ver que el Señor le dice a, José, a Hiram Smith que... Básicamente, él va a recibir las mismas bendiciones, él va a recibir el mismo llamamiento que su padre. Podemos leer algunos versículos que dice, una obra grande y maravillosa está a punto de aparecer de los, entre los hijos de los hombres. Leí el versículo 1 de sección 11. El versículo 3, he aquí el campo blanco está ya para la ciega. El 4, quien mete su os con, uh, con su voz y cosecha es llamado por Dios. Entonces, estas mismas palabras, si se dan cuenta, son las mismas palabras que recibió José Smith, padre Oliverio Cowdery, Y ahora a Hiram Smith también le dicen esto. Sin embargo, a, a Hiram le dicen, tú tienes que esperarte un poquito. En el versículo 8 dice a la mitad, se te concederá según lo que de mí deseares. Y aparte también, y si quieres, serás el medio para hacer mucho bien a esta generación. En el versículo 9 le dice, no predique sino el arrepentimiento a, a esta generación, guarda mis mandamientos y ayuda a que salga a luz mi obra hablando acerca del libro de Mormón. En el versículo 10 le dice, tú tienes un don y tendrás un don si lo deseas, con fe y con un corazón sincero. Porque aquí en el versículo 11, y estoy yendo un poquito rápido, solamente para que tengan una idea de lo que se le dijo a, a Hiram Smith, Um, porque aquí soy yo el que hablo, aquí soy la luz que brilla en las tinieblas y por mi poder te doy estas palabras. Ahora, versículo 12. Esto es lo que le dice y, y muchas indicaciones. Me, me encanta todo lo que le dice el señor a Jairo Smith porque se lo dice, vas a hacer esto, pero espérate. Primero espérate a que salga el libro de Mormona, que tengas ya algo con qué predicar y entonces lo harás. Pero mientras... En el versículo 12 dice, pon tu confianza en ese espíritu que induce a hacer lo bueno. Sí, a obrar justamente, a andar humildemente, a juzgar con rectitud y este es mi espíritu. En el versículo 15 dice, he aquí te mando que no vayas a suponer que eres llamado a predicar, sino hasta que se te llame. Fíjense que eh, eh, con Jairum yo creo que, me puedo imaginar a muchos de nosotros que tenemos el deseo de predicar, de salir a una misión, de hacer muchas cosas y en muchas ocasiones todavía tenemos que esperar. Joven señorita, si tú tienes 13, 14 años y ya te quieres ir a una misión, te puedes preparar porque te puedes empapar de todo esto. Puedes leer el libro de Mormón y hermano y hermana. Nosotros también podemos prepararnos para ser llamados. Ahora, no quiero decir que solamente vamos a predicar cuando tengamos un llamamiento y se nos, se nos imparta eh, o, o se nos dé la autoridad por medio de la imposición de manos. Esto estoy hablando para aquellos que quieren y que tienen deseos ya de servir una misión. Podemos prepararnos eh, ejerciendo nuestra fe, leyendo el libro de Mormón, leyendo buenos libros, 100, aprendiendo de las experiencias que vamos pasando en nuestra vida en, nuestra, en la iglesia porque entonces cuando sirvamos una misión va a, ser bien, va a ser bien fácil que podamos compartir el evangelio con los demás si nos hemos preparado así que les digo como le dijo el señor a uh, Hiram Smith en el, en el número 19 allégate a mí con todo tu corazón para que ayudes a revelar estas cosas de las que se ha hablado ¿sí? la traducción de mi obra, hablando del libro de Mormón. Sé paciente hasta que lo realices. Entonces, nosotros después de, de, de estos versículos que leímos, y en el versículo 20 dice, guarda mis mandamientos, con todo poder, mente y fuerza, pero le dice algo bien interesante que muchos de nosotros uh, tal vez no llegamos a comprender y que creemos que podemos eh, a veces solamente empezar a testificar y empezar a... Hablar cuando nunca hemos tratado de buscar la guía de Dios. En el versículo dice, en el versículo 21 dice, le dice a Jairum, pero también nos habla a nosotros. No intentes declarar mi palabra, sino, prique, sino primero procura obtenerla. Y entonces será desatada tu lengua. Luego, si lo deseas, tendrás mi espíritu y mi palabra. Sí, el poder de Dios para convencer a los hombres, hermanos. <coughs> en esta escritura, cuando digo que no se llegue, que se llega a malinterpretar, a veces nosotros podemos pensar en nuestra en nuestro corazón por la falta de fe, de que no sabemos y y, y tenemos que estudiar y jóvenes y, y hablando aún acerca de los que están investigando la iglesia muchos dicen bueno es que aún las escrituras dice que me tengo que preparar y, y antes de que esté preparado no puedo salir está en lo correcto hermano y hermana sin embargo tenemos que ser cuidadosos en pensar que nuestro miedo a predicar o nuestro miedo a abrir la boca se vaya a confundir con la justificación de que tengo que aprender más Usted y yo y todos los que estamos en la iglesia hemos llegado a aprender por medio del Espíritu Santo que Dios vive, que Él nos ama. Hemos llegado a aprender de que hay un plan para nosotros y para la gente de este mundo. Hemos llegado a aprender que un profeta, José Smith, recibió las planchas de oro y se tradujeron hemos llegado a aprender que por medio de la participación de la santa cena nosotros podemos tener una remisión de nuestros pecados hemos llegado a aprender ya sea en la primaria o en cualquier reunión que usted y yo somos hijos de dios Entonces. Si volviéramos, si volviéramos a, hablar, a leer esta escritura y leyéramos la parte que dice, sino primero procura obtener antes de declarar mi palabra. ¿Usted cree que realmente usted y yo estamos preparados para compartir esta palabra? Definitivamente sí, por todos los testimonios y todas las cosas que usted y yo hemos aprendido. Si usted es nuevo en la iglesia o tiene años en la iglesia, pero cree que no sabe de la palabra, cree que no sabe de la doctrina, el testimonio que usted y yo tenemos, hermanos, es más que suficiente para decir, hermano, hermana, yo sé que José Smith vio a Dios y al Padre y Jesucristo. Yo sé que él tradujo el libro de Mormón. Yo sé que soy un hijo de Dios, porque así lo he sentido y así me lo enseñaron los misioneros, si lo queremos decir. Cuando querramos ya ayudar a estas personas a progresar en la iglesia, a aprender, si estamos hablando con aquellos que están investigando la iglesia, entonces hay misioneros llamados 100% por Dios, que tienen su autoridad, representan a Jesucristo ellos y ellos pueden declarar la palabra. Algo para que ustedes, lo dejo esto para que ustedes lo puedan compartir y platicar como familia, porque hermanos, como se le dijo a Hiram Smith en el versículo 25, no niegues el espíritu de revelación ni el espíritu de profecía. Con esto que les digo, ustedes y yo podemos compartir nuestros testimonios, y eso será más que suficiente. Ahora, con esto que digo, en el versículo 22, el Señor le dice a Jairo, más por ahora, guarda silencio. En aquel momento, tal vez hablando como a los jovencitos que ya quieren eh, eh, empezar a predicar eh, y que todavía no tienen la edad, guarda silencio, estudia mi palabra, que ha salido entre los hijos de los hombres y también estudia mi palabra que saldrá entre, entre ellos. O lo que ahora se está traduciendo. Sí, hasta que hayas logrado todo cuanto concederé a los hijos de los hombres en esta generación. Y entonces se añadirán a esto todas las cosas. Hermanos, nosotros no tenemos que esperar como Jairo. El libro de Mormón ya está. El libro de Mormón ya está traducido. Así que si esta escritura fuera para usted y para mí, ya no tenemos que esperar porque el libro de mormón lo tenemos. Entonces, hermanos, yo espero que así como Jairo, nosotros podamos recibir hoy la invitación a que podamos compartir el evangelio con todos los demás. No importa si sabemos fechas, no importa si sabemos lugares, no importa si sabemos dónde están las escrituras, lo importante que usted y yo tenemos es el, es el testimonio. Y ese testimonio es conocimiento. Un conocimiento que se ha confirmado en nuestro corazón y que eso podemos compartir. Entonces, les invito hermanos a que podamos nosotros expresar este conocimiento, este entendimiento que hemos tenido. Todos estamos preparados para abrir nuestra boca. Cuando el Señor nos invite a hacerlo, no seamos tímidos de pensar que lo que yo sé, de lo que yo he sentido no es suficiente. Es suficiente para usted joven, para usted adulto, para aquellos que tenemos mucho tiempo en la iglesia, para aquellos que tenemos poco en la iglesia, nuestro testimonio es suficiente. Y ahora, pasando al versículo o a la sección o, a 10 quisiera hermanos que vieran este diagrama que, que dibujé aquí donde les pongo donde vivíamos con Dios en la vida premortal y Jesucristo aquellos que aceptamos el plan venimos se nos da un venimos al mundo se nos da un albedrío la oportunidad de escoger el cuerpo físico que tenemos y se nos provee un salvador para que este plan de salvación pueda funcionar. En Moisés 1.39 dice que, ah, porque esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Este es un tiempo de probación y este es el plan del que hablamos. Sin embargo, hermanos, lo que sabemos, lo que hemos escuchado, de aquellos que rechazaron el plan de Jesucristo, este plan de salvación, que siguieron a Satanás, que fue un tercio de los hijos de nuestro Padre Celestial. Esto es el plan que Satanás creó. Y aunque, aunque en las Escrituras este plan fue frustrado porque nosotros decidimos seguir a Jesucristo, Satanás no se quedó allí de brazos cruzados. Él trata de desviarnos porque estos espíritus sin cuerpo, a lo más que ellos van a poder aspirar es venir a la tierra y tratar de desviarnos. Con esto, hermanos, yo quiero que veamos un video de tres minutos donde el elder Oaks y el elder Scott, Richard G. Scott, Uh, en unos discursos ellos dieron unas invitaciones y nos dieron unas advertencias para que pudiéramos nosotros darnos cuenta de este plan tan astuto del diablo y otra vez la única razón por la que estamos hablando de esto es para que usted y yo podamos estar preparados cuando algo de esto se nos presente vemos el video y regresamos a leer algunas escrituras a disectar un poquito más este plan del maligno para que podamos vencerlo y podamos llegar de regreso a la presencia de Dios. Y con eso terminaremos la clase. Regresamos después del video.
1: De su posición en el camino de la vida, ustedes, hombres jóvenes, tienen muchos kilómetros por recorrer y muchas decisiones que tomar al regresar a nuestro Padre Celestial. A lo largo del camino hay muchos anuncios atractivos, Satanás es el autor de algunas de esas invitaciones. Él procura confundirnos y engañarnos a fin de conducirnos a un camino que nos aleje de nuestro destino eterno. Al principio, cuando un espíritu poderoso fue echado por rebelión, llegó a ser Satanás, el diablo, el padre de todas las mentiras, para engañar y cegar a los hombres y llevarlos cautivos según la voluntad de él. Él y los espíritus que lo siguen todavía están engañando al mundo. La revelación de nuestros días dice que Satanás ha intentado engañaros para destruiros. Sus métodos de engaño son atractivos. La música, las películas y otros medios de comunicación y el destello de un buen momento. Cuando Satanás tiene éxito en engañarnos, nos volvemos vulnerables a su poder.
2: Satanás y sus huestes harán todo lo posible para impedir que obtengas las ordenanzas necesarias para la familia ideal. Él intentará distraerte para evitar que concentres tu mente y corazón en crear una familia fuerte al enseñar a tus hijos como el Señor lo requiere. Hay tantas cosas fascinantes y emocionantes para hacer o tantos desafíos que afrontar que te resulta difícil concentrarte en lo que es de verdad importante? Cuando las cosas del mundo te agobian, por lo general, las cosas incorrectas pasan a tener mayor prioridad. Entonces es fácil olvidar el propósito fundamental de la vida. Satanás tiene un arma poderosa que usa contra la gente buena. La distracción. Él trata que la gente buena llene su vida de cosas buenas para que no haya lugar para las importantes. ¿Has caído inconscientemente en esa trampa?
0: Ahora, hermanos, ¿se dan cuenta de cómo es que Satanás está tratando de desviarnos? Fíjense lo que dice en los versículos 12 y después en el versículo 23. Y aquí es donde yo quiero, hermanos, que ustedes abran su mente, su corazón, porque Jesucristo mismo nos está diciendo, ¿saben qué? Les voy a decir un secreto. Les voy a presentar, les voy a abrir el panorama de sus ojos, para que ustedes realmente puedan conocer el bien y el mal. Puedan conocer las cosas que el Satanás va a hacer para desviarlos a ustedes. Y como les dije, siempre hablamos del plan de salvación. Yo no me voy a tomar mucho tiempo en el plan de Satanás, pero sí voy a dar a ustedes jóvenes, a ustedes adultos, a todos nosotros, algunas cosas que pueden ayudarnos a vencer este plan para poder salir triunfantes versículo 12 y de esta manera el diablo ha procurado poner en marcha un plan astuto para destruir esta obra y ahorita me voy a regresar allí y así ha ideado un plan astuto en el 23 pensando destruir la obra de dios pero lo demandaré en las manos de ellos y se tomará para su vergüenza y condenación en el día del juicio hermanos en lo que el Señor le está diciendo es que en este contexto de la pregunta le dice a, a José Smith, a Oliverio Caudri, ya no traduzcas, José Smith, las 116 páginas. De hecho, yo en mi infinita sabiduría sabía que esto iba a pasar y por eso incluimos las planchas menores de Nefi y lo podemos encontrar en Mormón donde habla acerca de las planchas menores, pero bueno, no voy, a, no voy a ahondar mucho en eso, porque lo vimos el año pasado en, en el libro de Mormón. Pero el Señor sabía que esto iba a pasar. El Señor sabía que en su gran sabiduría, y déjenme a ver de aquí decirlo, um, dice el versículo 34, pero mira, aquí hay sabiduría, y porque te manifiesto sabiduría, te doy mandamientos en cuanto a lo que has de hacer respecto de estas cosas. En el versículo 35, no te maravilles que te dije, aquí hay sabiduría. Eh, José Smith, hermanos, él, él decía, bueno, yo perdí las planchas, o no las planchas, pero se perdieron estos manuscritos. Creo que el, el, el mundo debe de saber qué es lo que estaba allí. Pero el Señor le dice, ¿sabes qué, José? Si tú llegaras a traducir estos escritos, y está en los versículos desde el 1 más o menos hasta el 20, hasta el 19, 20, uh, donde le dice: si tú tradujeras estas cosas, aquellas personas cínicos van a cambiar las, los escritos y van a decir: Mira, este profeta, en lugar de traducir exactamente lo mismo, tradujo diferente, porque ellos habían cambiado. Entonces, Jesucristo, el Padre, en su, en su gran misericordia en su gran sabiduría hacen eh, lo siguiente para que puedan ellos eh, contrarrestar este plan versículo 38 dice y ahora de cierto te digo que un relato de las cosas que has escrito que han desaparecido de tus manos están grabados en las planchas de nefi y en el 40 y debido a que el relato grabado en las planchas de nefi habla más particularmente de las cosas que en mi sabiduría quisiera traer el conocimiento del pueblo de la historia en el versículo 41 traducirás por tanto lo que está grabado en las planchas de Nefi y fíjense bien en el 43 no permitiré que destruyan mi obra sí les mostraré que mi sabiduría es más potente que la astucia del diablo hermanos aquí voy a hacer un, un espacio para leer solamente algunas escrituras de lo que es este plan y quiero hermanos que ustedes se den cuenta que el plan de dios el plan de salvación de redención el plan de felicidad no es otra cosa más que nosotros podamos o sali uh, o hayamos salido de la presencia de nuestro padre celestial venir a, a tomar un cuerpo a tomar decisiones por nosotros aprovechar esa expiación de Jesucristo por la caída y ahorita voy a hablar un poquito de eso para que por medio de esto si nos arrepentimos nosotros podamos regresar a la presencia de Dios este es el plan ok ahora con Satanás nos, y, y, y bueno antes de, de pasar a esto nosotros lo más alto que podemos esperar, el, el galardón más grande, es regresar a vivir a la presencia de Dios y gozar de toda su plenitud y su gloria. ¿Qué es lo que Satanás, después de haber sido desechado, después de habersele negado a él y a una tercera parte de estas huestes, un cuerpo, ¿qué es lo que ellos pueden aspirar? ¿Cuál es la mayor gloria que ellos pueden tener? Una, Llegar a este mundo sin cuerpo y tratar de desviar a usted y a mí. Tratar de poseer estos cuerpos que he creado, dice el Señor, para ellos. Entonces se dan cuenta, hermanos, que de acuerdo al versículo 12, Satanás ha puesto un plan astuto para desviarnos. Su mayor trofeo, hermanos, es usted y yo. El trofeo de Satanás es que pueda decir: miren, yo tengo a Pepe, o yo tengo a Juan o yo tengo a María o yo tengo a quien sea, yo su nombre, yo tengo a él, yo lo desvié. Y saben qué? Él no le va a dar, no nos va a dar aquellos si nos desvía. No nos va a dar ningún ningún premio. La gloria es para él. No es para usted y para mí. En cambio, si nosotros llegamos a vivir acá, el galardón que tendremos es vivir con Dios en felicidad. El premio que tendremos con ellos es vivir en miseria, porque Él quiere que todos sean miserables como Él. Algunas escrituras de Satanás y su plan. En Moisés 4.4 ya el Elder Ox lo leyó. Y llegó a ser Satanás, sí, el diablo, el padre de todas las mentiras, para engañar y cegar los hombres y llevarlos cautivos según su voluntad, de él, sí, a cuantos no quieren escuchar mi voz. En Doctrina y Convenio 50, 2 y 3, he aquí, de cierto os digo, que hay muchos espíritus que son falsos, aquí, los cuales se han esparcido por la tierra, engañando al mundo, y también has y también Satanás ha intentado engañaros para destruiros. Tercer Néfidos 2. Y por el poder del diablo para extraviar y engañar el corazón del pueblo. De este modo Satanás de nuevo se apoderó del corazón de los del pueblo. Al grado que los cegó, que le cegó los ojos y los condujo a creer que la doctrina de Cristo era una cosa insensata y vana. Ahora. ¿Cuáles son algunas de estas tácticas, hermanos? Creo que hasta ahorita ya hemos, ya hemos establecido que hay un plan. Ya hemos dicho que Satanás, su plan es desviarnos, que él busca que todos seamos miserables como él, como, él, como dice en, doctrina, en segundo Nefi 2 Nefi 2.27, pero ¿de qué forma lo hace? ¿Qué es lo que trata de hacer? Y aquí, jóvenes, hermanos, les, les invito a que puedan escuchar para que si estamos allí, Satanás nos quiere de sus trofeos. Eso es lo que él busca. Así como a aquellos que son cazadores y que les guste que cazan algo y que ponen allí la cabeza de cualquier animal que hayan cazado. Así nos quiere tener Satanás. ¿Y cómo lo hace? Segundo Nefi 28, 22. Y he aquí a otros los lisonjea. Y les cuenta que no hay infierno y les dice yo no soy el diablo porque no lo hay y así les susurra al oído hasta que los prende con sus terribles cadenas de las cuales no hay liberación. Segundo Nefi 28 21 y a otros los pacificará y los adormecerá con seguridad carnal de modo que dirán todo va bien en Sion sí, Sion prospera todo va bien. Y así el diablo engaña a sus almas y los conduce astutamente al infierno. Segundo Nefi 28, del 7 al 8. Ah, habrá muchos que dirán, comed, bebed y divertíos, porque mañana moriremos y nos irá bien. Y también habrá muchos que dirán, comed, bebed, bebed y divertíos. No obstante, temed a Dios, pues Él justificará la comisión de unos cuantos pecados. Sí, mentido un poco. Aprovechaos de alguno por causa de sus palabras. Tended trampa a vuestro prójimo. En esto no hay mal. Y haced todas estas cosas porque mañana moriremos. Y si es que somos culpables, Dios nos dará algunos azotes y al fin nos salvaremos en el reino de Dios. En esta última escritura, hermanos, yo quisiera, jóvenes y señoritas, Adultos, yo no quisiera que ustedes pensaran que el plan de Dios es restrictivo. Yo no quisiera que ustedes pensaran que desde el momento en que nos bautizamos, y así como dicen muchos de los críticos de la iglesia, nos lavan el cerebro para prohibirnos tomar eh, alcohol, café, tabaco, eh, eh, abstenernos de la pornografía, abstenernos de cosas, no, no hacer cosas incorrectas los domingos. Todos los críticos hablan de esto. Hablan y dicen, ¿sabes qué? Yo no creo que Dios sea tan malo. Tu iglesia es muy controladora. Tu iglesia te prohíbe todo. ¿Por qué no comes, bebes y te diviertes un poco? sí. Miente un poco, al cabo, al final del día, Dios te dará algunos azotes y te dejará entrar en su presencia. Hay una gran diferencia, hermanos, entre, y esto, esto que ellos dicen, esto que las personas nos dicen y atacan, y esto que Satanás nos da media mentira, uh, o media verdad, más bien, es porque tiene que ver con el albedrío. Y en este momento no voy a hablar del albedrío extensamente, pero sí voy a mencionar que el albedrío, hermanos, nos permite aprender y progresar, nos permite llegar a ser como Dios. En el ejemplo de Adán y Eva, Eva ejerció su, su albedrío y llegó a ser como los dioses, conociendo el bien y el mal. Nosotros tenemos ese albedrío. Sin embargo, el hecho de que cometamos un error um, al tratar de hacer las cosas bien es muy diferente a tener la intención de hacer las cosas malas y después decir bueno me arrepiento y ya yo creo que Dios y nosotros y dentro de la iglesia a todos se nos invita usar nuestro albedrío. A nadie se nos da permiso de pecar. El hermano Pepe, ni las autoridades, a nadie da permiso de pecar. Sin embargo, se nos invita a usar nuestro albedrío. Y por eso es que debemos aprender. Si recordamos con Jairo, se le dice, obtén la palabra, entiende, comprende, para que nuestro albedrío pueda ser usado de una forma correcta. Ahora, si decidimos pecar y lo hacemos con intención, en Doctrina y Convenios 19, 17, 18, dice, y si no tenemos deseos de arrepentirnos, mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo. Padecimiento que hizo que yo, Dios el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Así que hermanos, Satanás, y con esto voy a terminar porque creo que es suficiente, Satanás desea tenernos a nosotros como trofeos, desea alejarnos, desea, ya que ellos no tuvieron cuerpo, desea que lleguemos con Él, porque eso es a lo que Él puede aspirar. Eso es lo más que puede aspirar, venir a esta tierra y engañarnos. Nosotros, en cambio, podemos regresar a vivir con Dios, que es el mayor de todos los galardones. Aquí se nos invita, como dice en 3 Nefi 27, 21, En verdad, en verdad os digo que este es mi evangelio, y vosotros sabéis las cosas que debéis hacer en mi iglesia pues las obras que me habéis visto hacer esas también las haréis porque aquello que me habéis visto hacer eso haréis vosotros también hermanos en las planchas de Nefi en las planchas menores que se tradujeron al no traducir las páginas las 116 páginas que se habían perdido estas páginas estas planchas de nefi en el versículo 45 a la mitad dice dan mayor claridad a mi evangelio por tanto me es prudente que traduzcas esta primera parte de estos grabados versículo 46 he aquí el resto de la obra contiene todas aquellas partes de mi evangelio que mis santos profetas sí y también mis discípulos pidieron en oración que llegaran a este pueblo y quiero que al estar escuchando estas palabras escuchen la, la sabiduría y sientan la sabiduría de dios hermanos de que este plan no puede ser frustrado como lo hemos mencionado en otras clases versículo 28 oh, perdón 48 y esta fue su fe de aquellos eh, eh, profetas que mi evangelio el cual les entregué a fin de que lo predicasen en sus días, llegara a sus hermanos los lamanitas. Versículo 49. Mas esto no es todo. Su fe en sus oraciones era que este evangelio también se diera a conocer si acaso otras naciones llegasen a poseer esta tierra. Um, versículo 53. Y por esta causa he dicho. Si los de esta generación no endurecen sus corazones, estableceré entre ellos mi iglesia. Y aquí, hermanos, estamos ya más o menos en, en mayo de 1829. Eh, ya están este o en el verano de 1800. Sí, eh, más o menos en mayo de 1829. Él el Señor ya les está preparando y diciéndoles todo esto que tenías, aunque el diablo quisiera frustrar nuestro plan con su plan, yo soy más sabio que él. Versículo 62, también sacaré a luz mi evangelio. Versículo 63, para establecer mi evangelio. Versículo 67, he aquí, esta es mi doctrina. Quienes se arrepienten y vienen a mí, tales son mi iglesia. Hermanos y hermanas, espero que el Espíritu Santo en este momento y en este, en este tiempo que hablamos haya podido abrir nuestra mente, nuestro corazón y hayamos podido darnos cuenta de que esta es una lucha real contra Satanás y un plan que así como el plan de salvación trata de llevarnos a la presencia de Dios, el plan de Satanás trata de hacernos sus trofeos. Hemos hablado de tantas formas que Satanás ha tratado de frustrar este plan. Hemos hablado de tantas formas y tantas estratagemas que él ha utilizado desde dándole de comer del fruto a Eva y Adán desde matando a Jesucristo y a sus discípulos hablando de la muerte de José Smith uh, por esta, este populacho hablando de todas las cosas que están pasando en el mundo el día de hoy queriendo detener esta obra yo les testifico hermanos que esta obra no se detendrá no hay mano que la pueda detener joven señorita todos nosotros debemos de confiar de que la sabiduría de dios como lo dice en el versículo 43 de sección 10 es más potente que la astucia del diablo si hemos caído si hemos cometido un error arrepintámonos ese es esa es la belleza de poder usar nuestro albedrío no lo confundamos con el comer bebed y divertidos porque en algún momento nos darán unos azotes a mayor luz mayor conocimiento pero también mayor castigo hasta el punto en que tal vez tengamos que sudar cada, por cada poro de nuestro cuerpo, si no queremos arrepentirnos. Para pagar por algo que podemos sanar, por algo que podemos reparar con la expiación de Jesucristo. Jesucristo está al centro de este plan. Jesucristo vino a mostrarnos y a darnos la gracia del Padre Celestial para que nuestros pecados sean perdonados. Si por alguna razón hemos sido engañados y estamos separados de la iglesia y hemos creído en este plan del adversario, en este plan de Satanás que una vez que nos tenga no le vamos a importar más ahorita que nos está tentando, ahora que nos está queriendo desviar puede que seamos muy importantes para Satanás puede que nos hable bonito con cosas que nos desvíen puede que nos haga parecer hasta más bonitos, más guapos queriéndonos hacer, queriéndonos alejar de Dios. Mas una vez que logra su cometido, va por alguien más. Y nosotros quedamos en una pared, hablando de esta analogía, como un trofeo. Si somos y escuchamos el plan de Dios, si nos arrepentimos después de que caemos y utilizamos esta expiación si aceptamos este plan no seremos un trofeo estaremos viviendo en la presencia de Dios progresando y llegando a ser como Él Dios vive estamos en la verdad la revelación de estos tiempos es maravillosa para que podamos combatir todos, todos los dardos malignos del adversario yo sé hermanos que estamos en la verdad, que la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha sido establecida en este tiempo para que podamos tener las ordenanzas salvadoras, para que podamos conocer este plan, para que podamos sentir el amor de Dios que nos ha dado por medio de su Hijo al haber muerto en la cruz. Dios vive. Jesucristo murió por usted y por mí. Y así como satanás trata de desviarnos la sabiduría de dios es mucho más grande y potente que este plan que podamos escoger lo bueno y si no lo hacemos que podamos arrepentirnos para que podamos cumplir esa promesa que le hicimos a dios cuando salimos de su presencia que regresaríamos a vivir con él es mi oración